0: Słuchasz podcastu Akademickiego Radia Luz.
1: Gościem programu Zero do Przerwy jest zawodnik Akana Orła Jelcz-Laskowice, Marcin Firańczyk. Witam. Opowiemy dzisiaj o tym, co było wczoraj i co działo się przez miniony weekend, a więc turniej Akana Futsal Masters, a także porozmawiamy o zbliżającym się sezonie w Futsal Ekstraklasie Akany Orła i Jelcz Laskowice. Po pierwsze, jak się czujesz po... Wczorajszym spotkaniu z FC Toruń.
2: Samo poczucie moje jest e, trochę nie najlepsze, ponieważ odniosłem kontuzję w trakcie turnieju oraz mamy e, tak na koncie trzy porażki po turnieju, więc e, miejsce niestety szóste ale myślę, że wyciągniemy naprawdę dużo, dużo rzeczy z tego turnieju oraz myślę, że analizy wideo z, z trenerem razem przyniosły nam tylko pozytywne skutki.
0: Ale w ogóle pod tym względem czysto sportowym, e, przeciwnicy stawiali się bardzo wysoko? Było agresywnie na meczach? Czy jednak można powiedzieć, że potraktowali sobie kompletnie lajtowo ten turniej?
2: Mecze były naprawdę na takim e, można powiedzieć e, wysokim stopniu agresji. Przeciwnicy Strasznie chcieli się pokazać w meczach z nami. Puszczali, za każdym razem nawet bardziej pokazywali taki charakter twardych zawodników niż nawet w lidze. Chcieli przed szeroką publicznością na pewno się popisać, pokazać się jak z najlepszej strony. Dlatego mecze stały tak na bardzo zaciętym poziomie, ale, ale nie, nie zawsze im to się udawało. Przypomnijmy wasze wyniki. 2 do 0 w
1: pierwszym meczu fazy grupowej z Gredarem Brzeg. Później porażka z Sokiłem Chmielnicki. 3 do 5. Później porażka z FC Barceloną B. 0 do 2. No i później była ta porażka z FC Toruń w, wczorajsza. Dla was to było trochę lekkie rozczarowanie, że tak poszedł wam ten turniej, no bo przypomnijmy, rok temu AK na Orzeł wielcz trochę innym składzie. wygrały cały, cały turniej i potem ten ich sezon wyglądał bardzo dobrze, bo zdali czwarte miejsce w futsal ekstraklasie. Spodziewałeś się takiego rezultatu, czy jednak celowaliście wyżej?
2: Myślę, że na pewno rozczarowanie, zwłaszcza, że na nasze mecze przychodziło mnóstwo kibiców, ale były pełne i mogliśmy troszeczkę na pewno kibiców rozczarować, ale w, musimy pamiętać o tym, że to są tylko mecze przedsezonowe. Nieraz najlepszy zespoły na świecie potrafią przegrać też wszystkie mecze przed sezonem, a w trakcie sezonu być nie do pokonania. Więc myślę, że to tak nie można patrzeć. Na to starajmy się wyciągnąć pozytywne tylko strony z, z tego turnieju.
0: Wrócimy do tej Akany Futsal Masters, do tego turnieju, który odbywał się nie tylko w Jelczu Laskowicach, ale również w Oleśnicy. Organizacyjnie. Mieliście jakieś problemy? Myślę,
2: że nie. Wszystko było dopięte do samego końca. Myślę, że to jest taka już podstawa. Wszystko było naprawdę na wysokim poziomie i co najważniejsze było mnóstwo kibiców, więc myślę, że chyba naprawdę wszystko się udało.
1: Właśnie kibicy to był chyba jeden z takich czynników, które przyciągnęły Ciebie do Jelcza Laskowic, no bo umówmy się, baza kibiców Orła Jelcza Laskowice jest na najlepsza w kraju, bo nawet została wybrana na oficjalnej stronie Futsal Ekstraklasy jako najlepsi kibice w Polsce.
2: Tak jest, dokładnie. Myślę, że to był jeden z ważnych czynników, dla których tutaj chciałem też przyjść. Całe miasto, nawet ludzie spoza, spoza Laskowicz żyją twucalem, tym klubem, tym wszystkim, co się dzieje wokół. Oczywiście same pozytywne rzeczy i myślę, że to jak najbardziej mnie przyciągnęło, żeby
0: zmienić miejsce zamieszkania. No właśnie, zmiana miejsca z Białego Stoku na Jelcz-Laskowice. Jelcz jednak mniejszy, ale chyba taki bardziej dla Ciebie gościnny, jak zdążę zauważyć po naszych takich rozmowach poza anteną.
2: Dokładnie tak, bardzo gościnny, o wiele, wiele mniejszy niż Białystok, ale szczerze mówiąc, tyle trenujemy, że nawet nie miałbym nigdy okazji wyjść gdziekolwiek, więc, <głos> więc tak naprawdę to, 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 co jest w Wielczu, to mi w zupełności wystarcza.
1: Kwestia tego, że jest to jeden z nielicznych klubów profesjonalnych w polskim
2: futsalu, też ciebie przyciągnęła do, do tego klubu? Dokładnie tak, jeżeli chce, chce człowiek być lepszym, stawać się lepszym w swoim zawodzie, ale w swoim, że tak powiem, może to nie, nie zabód, tak, tylko bardziej pasja, w to coś, coś, co się kocha, to, to, to nie zabód, to nie praca, ale chcesz iść do, do przodu, musisz koniecznie pójść za ciosem i postanowiłem ne, dlatego zmienić klub. W Moksie Słoneczny Stok, biały, Białystok, bo to jest twój poprzedni klub.
1: Trenował ciebie Adrian Citko, bratanek Marka Citki, więc też bardzo ciekawa postać. Teraz w Orzeł Jelczaskowice trenuje ciebie Czus Lopez. Były zawodnik hiszpańskich klubów futsalowych, osoba bardzo doświadczona, jeżeli chodzi też o trenowanie. Jak właśnie przebiegły te pierwsze twoje treningi pod, pod wodzą nowego trenera, jak pierwsze przygotowania?
2: No jeżeli chodzi zwłaszcza o przygotowanie fizyczne, jest mnóstwo jednostek treningowych, jest, to jest bardzo ciężki okres teraz. Mamy przed sezonem, jest tego bardzo, bardzo dużo, więc nawet jakby były treningi nie, mo, nie były ciężkie, to i tak ich jest tyle, że po prostu organizm nasz bardzo ciężko to przyswaja i naprawdę nie jest teraz łatwy. Ale było, jest dużo wspólnych rzeczy, z, które miałem w poprzednim klubie. Mieliśmy przygotowanie fizyczne z crossfitu, e, więc z mega dobrym trenerem Michałem Zaleskim, którego pozdrawiam, może słucha, e, który nas przygotowywał motorycznie i fizycznie. Nie tylko, żebyśmy dobrze i sprawnie się poruszali na boisku, ale także pod sam futsal. Dużo mieliśmy szczegół, szczegółowych rzeczy.
0: Ale tak, schodząc troszeczkę na bok, skończył się turniej i tak na dobrą sprawę w wielu klubach wystarczy jeden dzień i wracacie już do pełnej e, merytorycznej pracy nad sobą, żeby wejść do tego sezonu. Jak teraz wygląda w Twoim przypadku? Oczywiście wiemy, że masz uraz. I jak teraz będzie to wyglądało przystosowanie? Czy coś wiesz więcej?
2: No myślę, że teraz e, od razu postaram się wrócić do treningów. Może nie, nie na pełnych obrotach, ale myślę, że we wtorek powinienem normalnie wejść w treningi. Futsal Master troszeczkę mi się dało e, znaki, więc więc y, chwila, teraz jeszcze mamy odpoczynku, cała niedziela wolna, aż niedziela cała wolna <śmiech> I, i myślę, że, że będzie już wszystko dobrze.
0: Odejdźmy trochę już od turnieju, bo już o nim było tyle. Powiedzmy o tym co się będzie działo. GFK Gliwice to G jest GSM Matko. To przez to losowanie, które było z Pucharu Polski. GSM. Tam też Gliwice. dużo GSM Gliwice. To jest ważny następny rywal, zespół o którym właśnie można było dużo powiedzieć pod kątem tego e, feralnego losowania Pucharu Polski. Ale
1: trener reprezentacji Polski w futsalu jest właśnie szkoleniowcem drużyny z Gliwic i to pewnie będzie taki rywal dosyć niewygodny Beniaminek, ale myślę, że z trenerem, który no ma ma ogromne doświadczenie, może być trudnym przeciwnikiem
2: dla Was. Myślę, że tak, zwłaszcza, że GSF się wzmocnił przed sezonem. Kupili reprezentanta Polski i kupili kilku zawodników z Śląska, więc na pewno będą groźni i zwłaszcza, że mają trenera, który jest trenerem pierwszej kadry narodowej w futsalu, Miałem okazję z trenerem Korczyńskim pracować już na Akademickich Mistrzostwach Świata i wiem, że jest doskonałym szkoleniowcem i potrafi pod przeciwnika naprawdę bardzo dobrze się ustawić, nastawić zawodników i myślę, że na pewno będzie to ciężki mecz, ale myślę, że wywiedziemy z Gliwie trzy punkty.
0: No to jest na pewno ciężko, tak ja uważam szczerze, dyscyplina halowa rozpoczyna się w miesiącu letnim jeszcze, bo tak na dobrą sprawę jeszcze wrzesień uznajemy za lato. No i czy czasem te hale nie mogłyby być lepiej przygotowane, lepiej wentylowane i czy jak czasem przychodzicie to przychodzi wam na myśli Piotrek Ćwialąk, sobota godzina 18, pogoda nie sprzyja do gry w piłkę.
2: Nie, myślę, że teraz w tych, w tych czasach nie, będzie, nie ma problemu z, z tym kompletnie. Chyba, że to tu mogło odczuwać się może kibice, Zwłaszcza w Laskowicach, jakich jest ponad komplet, to może wtedy jest ciężko, ale raczej myślę, że nie ma z tym problemów.
1: No ten sezon zapowiada się dosyć ciekawie. Myślę, że jeżeli chodzi o cały futsal, no bo została powiększona liga do 14 drużyn. Nie ma już podziału na grupy, a więc tak naprawdę są mecze, pierwszy mecz i mecze rewanżowe. No i gracie akurat z GSF-em za tydzień, to jest y, sobota, tak? Sobota godzina 18 i później gracie za dwa tygodnie z rekordem Bielsko-Biała, a więc y, mistrzem Polski, chyba wszyscy się zg 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 zgadzamy, że rekord Bielsko-Biała to jest jednak no, drużyna, która jest potentatem na y, polskim rynku futsalowym i chyba to też będzie ciężki przeciwnik.
2: Tak, ale myślę, że dobry, dobry przeciwnik na przetarcie przed sezonem, pierwszy mecz z takim zespołem u siebie, to będzie na pewno duże widowisko. Pierwszy mecz u siebie o punkty, przyjdzie na pewno komplet kibiców z, na rekord. Zawsze we wszystkich halach jest pełno, kary, zobaczyć mistrza Polski, jak gra na, na własnym boisku. I myślę, że, że ten sezon będzie długi, ciężki, zresztą jak to zawsze bywa, zwłaszcza gdy nadejdzie zima, bo wtedy jest bardzo krótki okres między rundą rewanżową i, i dosłownie tydzień, maksymalnie dwa i to jest taki, na myślę, najcięższy moment sezonu.
0: Tak wracając do zeszłego sezonu i do Słonecznego Stoku, Białystok, jak właśnie graliście z rekordem, to jak mniej więcej wyglądały te spotkania pod względem tego, jaki mieliście skład, jak operowaliście i myślisz, jak może wyglądać to spotkanie w tym roku, będąc w składzie akany Orła i laskowice.
2: Myślę, że nasz zespół jest bardzo młody pod tym względem, więc będziemy starali się dużo biegać, staramy się na pewno zaskoczyć przeciwnika, zwłaszcza, że rekord jeszcze nie będzie tak naprawdę na co stać, bo jesteśmy kompletnie nowym zespołem, więc na pewno będzie ciekawie, a rekord ma bardzo stabilny skład i na pewno na pewno będą takim solidnym zespołem, który będzie walczył tylko o mistrza i myślę, że to on zostanie znowu kolejnym mistrzem. W
1: Miałym stoku grałeś głównie z zawodnikami polskiej narodowości, był chyba jeden zawodnik z Ukrainy. Tutaj grasz w międzynarodowym towarzystwie, więc chciałbym się zapytać, jak właśnie zaklimatyzowałeś się w, w nowym składzie. Czy atmosfera w, w klubie jest bardzo dobra?
2: Jest bardzo wesoło na pewno, jest bardzo dużo języków, trener mówi do nas w języku angielskim, ale dużo wrzuca w słówek właśnie hiszpańskich, więc czasami musimy się podpytać kogoś co to, co to znaczy. Jest dużo zawodników naprawdę z, z Europy, ze świata, więc języ języków jest mnóstwo i jest, z tego wynika bardzo dużo ciekawych i śmiesznych sytuacji. Staramy się, że każdy żeby poznał język swój, dlatego często się Witamy na przykład w języku innym niż swój. W poprzednich dwóch sezonach zdobyłeś łącznie 41 bramek. Teraz przeszedłeś
1: do Jeczela Laskowic, No jako ten główny snajper, bo w poprzednim sezonie najskuteczniejszy zawodnik Orwege Laskowice, Alison Amantes zdobył 13 bramek, ty zdobyłeś w poprzednim sezonie 22. Na pewno oczekiwania wobec Twojej osoby są dość duże.
2: To oczywiście, że tak, jestem zawodnikiem zewnątrz, każdy zawodnik z zawsze musi pokazać się jak najlepiej, nie może być przeciwnym albo taki sam jak inni, więc wiadomo, że, że muszę pokazać się z jak najlepszej strony. Zresztą trener na pewno pokłada we mnie nadzieję i nie, nie mogę go zawieść jego siebie, ani wszystkich moich kolegów, którzy na pewno wierzą we mnie. To jest ważna sprawa, a bramki, bramki pamiętajmy, że nie zawsze są najważniejsze. Na pewno dobrze mi się współpracowało razem z kolegami z poprzedniego zespołu i to po prostu dawało efekt dużej ilości bramek.
0: No właśnie, te podania wiesz już z kim grasz, mniej więcej wiesz na co stać kolegów myślisz, że będzie łatwiej trafiać do bramki niż w Słonecznym Stoku? Eee,
2: eee. Szczerze z taką myślą jeszcze przychodziłem, że jeszcze, jeszcze więcej jeszcze więcej będzie, ale jak pokazały ostatnie mecze może niekoniecznie tak jest, musimy jeszcze się na pewno dużo razem zgrać z poprzednimi kolegami, z którymi grałem w futsal to grałem jeszcze nawet wcześniej na trawie więc znaliśmy się już kilka lat, więc przeciwnie. Wcięraliśmy się kilka razy na pewno na boisku. Teraz jest nowy, nowa drużyna, więc musimy jeszcze na pewno trochę potrenować, a zwłaszcza pogrzeć trochę meczy, bo to jest najważniejsze.
1: Właśnie wciąż czekasz na zdobycie pierwszej bramki dla Akany Orła i Czaskowice. No i życzymy tobie, żebyś zdobył bramkę. Przeszłeś tak naprawdę do futsalu z piłki nożnej. Uprawiałeś wcześniej piłkę nożną na trawie. Co skłoniło cię do przejścia do, do futsalu?
2: takie, słączyłem wcześniej piłkę trawiastą razem z e, halą to była pierwsza liga futsalu i była na początku trzecia liga trawiasta, potem czwarta liga trawiasta, to był bardzo ciężki okres e, przyznam fizycznie i psychicznie, nieraz jechałem na treningi, zajmowało mi sam trening trawiasty 5 godzin, a potem jeszcze jechałem na halę na 2 godziny, bo trenowałem 100 km od domu, więc w jedną stronę musiałem zrobić 100 km, potem 100 km i musiałem dojechać na drugi trening, więc nieraz miałam po dwa treningi dziennie, to było naprawdę ciężkie i w tamtym momencie zrobiliśmy awans do Ekstraklasy i postanowiłem posta postawić na profesjonalizm i po prostu odstawiłem piłkę trawiastą na bok, bo to moim zdaniem był dobry wybór i tak, tak się stało, że zostałem już tylko przy futsalu.
0: No jasne. Tak w ogóle to taki wątek troszeczkę poruszę, tego podzielenia dwóch sportów, bo osobiście znam takich zawodników, którzy łączą na przykład grę w piłkę, właśnie z graniem w piłkę ręczną. Niektórzy sądzą, że jednemu lepiej wychodzi to, Drugiemu to jak u ciebie było, dlaczego wybrałeś akurat futsal, a nie zostałeś przy tej piłce, skoro i tak do czego przejdziemy później, miałeś te oferty gry na trawie.
2: Moim zdaniem najważniejszą kwestią było to, że awansowaliśmy do Ekstraklasy, Ekstraklasy to jest jednak marka, to jest promocja, są mecze w telewizji, dużo osób to ogląda, dużo osób się tym interesuje i może jeszcze nie jest futsal tak rozpoznawalny w, w Polsce, ale powoli do tego mam nadzieję, że będzie dążył, żeby stać się bardzo popularnym sportem, bo na to zasługuje, jest naprawdę interesujący, bardzo dużo się dzieje i myślę, że bardziej podobało mi się właśnie te tempo, to, 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 to co się dzieje, jesteś częściej przy piłce, więcej bramek można strzelić, twoje umiejętności tak naprawdę wychodzą przy grze na hali, bo wtedy pokazujesz, jaki potrafisz grać 1 na 1 jak potrafisz się poruszać, jaką masz technikę w ciągu Decyzje musisz podejmować w ciągu kilku ułamków sekund, dużo jest sytuacji, do których musisz instynktownie robić, a na trawie, na trawie oczywiście to wszystko też jest ważne, ale piłka do Ciebie trafia o wiele rzadziej, jest troszeczkę nudniej. I tak samo, jak się ogląda mecze, jest o wiele szybszy tempo w futsalu niż na trawie.
1: O mały włos nie zostałeś zawodnikiem piłkarskiego ŁKS-u Łódź. Opowiedz coś nam o tej niespełnionej przygodzie z klubem obecnie występującym w Ekstraklasie.
2: Tak, tak, to było... z 4 lata temu gościłem w Łodzi. Dostałem zaproszenie od ludzkiego klubu sportowego. Przybywałem na testach kilka dni, ale najwyraźniej się dla klubu po prostu nie spodobałem. I, i to, to tyle, taka krótka bardzo historia, ale... No, Wniosłem z, z takiego wyjazdu dużo rzeczy, się nauczyłem, że dalej trzeba być silnym, dalej walczyć i, i dalej starać się, żeby jak nie w tym, to zaistnieć w następnym klubie.
0: Jak pamiętasz, bo teraz widzisz to doskonale w telewizji, to wszystko jest teraz tak fajnie zrobione, bo to dla klasa, wszystko cacy, ale jak przyjechałeś do tego uks u do tej Łodzi i zobaczyłeś te obiekty, to co sobie pierwsze pomyślałeś?
2: Że duża marka, duża nazwa tak naprawdę... Nic niezwyczajnego. Jeden z wielu klubów gdzieś tam w Polsce, bo stadion wtedy był jeszcze w ruinie, tylko trawa była, nie było żadnej trybuny. UKS wtedy trenował na boisku sztucznym. Musieliśmy przez całe miasto dojeżdżać, bo byłem razem z zawodnikiem z Brazylii, więc doje musieliśmy dojechać sami na, na boisko i powiedzieli nam, żebyśmy musieli się przesiąść autobusami między jednym a drugim i wtedy musieliśmy dojść pomiędzy lasami gdzieś tam do boiska. A nasze szatnią były baraki z, z kaloryferem takim tylko jednym. Ja
0: chyba o tym słyszałem akurat. <grym> Szczerze. To też, pokazuje,
1: to też pokazuje tak naprawdę jaką drogę też przybył LKS, bo ty akurat byłeś testowany w klubie trzecioligowym. Teraz ten klub jest już w ekstraklasie. Tam trochę się zmieniło na, na lepsze. A ja też chciałbym też się jeszcze zapytać o te pozostałe przygody w innych
2: klubach piłkarskich. GKS hatów Bytowia Bytów. Tak, jeżeli chodzi o Bytowie Bytów, to był chyba trzy klub, w którym się testowałem. pierwszego Pierwszym treningu, w którym przyjechałem, bo to był okres przygotowawczy, było bieganie wokół ogromnej, ogromnej góry i trener od przygotowania fizycznego okazał mi się podpiąć pod zawodnika, który był z 5 lat starszy ode mnie i biegałem bardzo szybkim tempem, a byłem jeszcze młody i nawet nie miałem butów do biegania w halówkach I biegałem i tak mi się ślizgały nogi, że naciągnąłem mięsień dwugłowy, ale walczyłem i dzielnie wyszedłem na trening wieczorny i popłakałem się aż z Bólu, kiedy przyjmowałem piłkę i mi niestety po jednym poście do po południa dnia byłem już, musiałem wracać do obiegu stoku.
0: Matko. A GKS był hatów, bo też to jest moim zdaniem taki ciekawy klub pod tym względem, że jednak ten upadek zaliczył jeden po drugim. Ty byłeś w tym momencie takim przejściowym troszeczkę, tak? W którym e, jeszcze dało się coś uratować, ale były jakieś tam delikatne problemy. I czy ty to widziałeś, będąc tam w tym klubie, chodząc po tych budynkach klubowych?
2: W GKS się był hatów, byłem za czasów jeszcze grałem w trzeciej lidze, więc w trzeciej lidze jest dużo jeszcze statystyk, dużo osób się interesuje tą trzecią ligą bardziej. Czwartą, więc zostałem w jakiś sposób tam zauważony. W Bełchatowie było naprawdę w porządku, bardzo, bardzo w porządku. Organizacyjnie to fajnie wszystko wyglądało. Klub był, był i na pewno jest dalej świetnie poukładany. Nie wiem dokładnie, jak tam wiadomo, jest z wewnątrz, ale to, co mnie spotkało, czyli trener i cały sztab oraz przyjęcie, przygotowanie i pokazanie, jak to się wszystko odbyło naprawdę na wysokim poziomie. Bardzo mi się spodobało. Dostałem propozycję kontraktu w Bełchatowie, ale wtedy byłem jeszcze przed maturą. Nie żałuję tej decyzji po po prostu dostałem kontrakt gotowy do podpisania, ale, ale zrezygnowałem. Teraz nie, teraz nie żałuję, jestem zadowolony z tej decyzji. Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, gdzie jest lepiej? Czy jest
1: lepiej w piłce nożnej, czy jest we futsalu, czy w piłce nożnej również można spo, spotkać takie przypadki jak w futsalu, gdzie no, nie ma takich profesjonalnych
2: zachowań. Myślę, że gdzie, tam gdzie nie ma profesjonalnych zachowań, to myślę, że się, jak się dobrze poszukać, to się wszędzie znajdzie. <śmiech> <śmiech> Ale cię, cię, ciężkie pytanie, no, myślę, że zależy to od klubu, od ludzi, którzy tym wszystkim zarządzają, którzy się tym opiekują, bo nieraz nie chodzi, nie jest, nie jest kwestią tego ile kto komu daje pieniędzy, czy ile pieniędzy wykłada na różny sprzęt. I, i tp i, i td, ale najważniejsze jest to, ile serca wkłada, jak komuś chce pomóc i nieraz małe uczynki naprawdę potrafią bardzo dużo zadziałać, na przykład przy przejściu zawodnika do innego klubu.
0: No jeśli akademickie radio, to nie bylibyśmy sobą, jeśli byśmy nie spytali o akademickie mistrzostwa świata, na których zagrałeś w Kazachstanie. To była na pewno w twoim życiu niebywała impreza międzynarodowa, jakby nie patrzeć, kawał świata zwiedziłeś, przeleciałeś troszeczkę, e, no i powiedz mi szczerze, e, tam poza takimi względami jednak czysto kulturowymi. Będąc w Kazachstanie to jest zupełnie inny świat, zupełnie inni ludzie, niektórzy się nawet boją troszeczkę tam chodzić po ulicach, to powiedz mi szczerze, taki pierwszy twój kontakt z ziemią, jak zszedłeś na dół, zobaczyłeś właśnie dookoła otaczający cię świat, to co sobie pomyślałeś będąc w tym Kazachstanie?
2: Pierwsze co pomyślałem od razu, że jest niesamowita od razu organizacja z samego początku, nie zdążyliśmy wysiąć się, czy wys wysiedliśmy z samolotu i pierwsze co, od razu na ściankę zdjęcia, fotografów, mnóstwo eskorta policji przez całe miasto do hotelu, żebyśmy mogli sobie przyjechać szybciej. Może warunki akurat, jakie były pod względem jakości niektórych rzeczy, typu jedzenie, przejazdy, dogadać się, z... to nie były za dobre, ale organizacyjnie to było naprawdę mistrzostwa świata.
1: Jeżeli chodzi o zainteresowanie, no to w Kazachstanie, to zainteresowanie futsalem jest naprawdę ogromne. Jest, Kazachstan jest jedną z czołowych tak naprawdę drużyn w tej dyscyplinie. Zagrałeś w tych akademickich mistrzostwach świata, ósme miejsce, ostatecznie przegrana z
2: Argentyną, 1 do 8 w meczu o siódme miejsce, ale wtedy zdobyłeś bramkę. Tak jest, to akurat ostatni mecz turnieju, już na ten mecz się złożyło mnóstwo, mnóstwo kontuzji czerwonych kartek. Graliśmy mecz w pięciu zawodników, czyli mieliśmy jedną osobę tylko na zmianę i do tego jeszcze niektórzy grali z kontuzjami, więc y, dlatego taki duży wynik, ale w poprzednich meczach wyglądało to naprawdę dobrze. Bardzo obiecująco na następne mistrzostwa świata, które odbędą się w Poznaniu już y, w, w zbliżającym się roku. Nie ukrywam, fajnie byłoby zostać powołanym na te mistrzostwa.
0: Czyli ty jeszcze masz to prawo, bo tam, jak dobrze pamiętam, tam 25 lat jest bariera, czy 26 lat e, Bariera
2: jest 25 i jeszcze łapię się na Poznań. I jeszcze co ciekawe łapie się, bo wtedy będę miał 25 na no Buenos Aires, tak? Bo tam w mistrzostwach świata, są, cool. są tam.
0: Coś pięknego, akurat jak dobrze wiem, w Poznaniu byłem teraz w tym roku na Akademickich Mistrzostwach Europy w Kosza. No to się szykuję, naprawdę dobra organizacja, bo rozmawiałem z tymi ludźmi, jeśli chodzi o futsal. Szykuję wszystko tip-top, więc mam taką cichą nadzieję, a teraz Bartek, bowiem mnie już kąsa z następnym pytaniem.
1: Jeżeli chodzi właśnie o, o twoją grę właśnie na, na tym turnieju, to na pewno musiałeś się wpisać do tesu Bo Boże Jakoczyńskiego, który jest to właśnie też e, trenerem re reprezentacji seniorskiej marzenie grać dla reprezentacji seniorskiej w przeciągu na, na następnego roku, no bo życzymy ci, żebyś y, jak, najlepiej, jak najlepiej udało ci się grać w, właśnie w wieczu laskowicach żeby potem,
2: żebyś dostał powołanie. Na pewno wielkie marzenie z orzełkiem na piersi jest y, niesamowite przeżycie, zagrać jeszcze. Nie miałem okazji grać w pierwszej drużynie seniorskiej, ale to co mnie spotkało na turnieju to jest y, niesamowita sprawa. Zwłaszcza w, jeszcze chciałem wrócić do poprzedniego wątku troszeczkę, bo jeżeli chodzi o organizację to właśnie na Aumaty Arena było rozpoczęcie turnieju, na którym było 12 tysięcy osób i hala była kompletnie pełna, nie było żadnego wolnego miejsca, ludzie nas witali jak, jak króli, można było powiedzieć. Wszyscy do nas machali, wszyscy chcieli z nami zrobić zdjęcie, wszyscy chcieli nas zobaczyć, to było coś niesamowitego. Jeżeli chodzi o Kazachstan, to było transmitowane wszędzie, mnóstwo było fotoreporterów, transmisja była do głównych kanałów w Kazachstanie, więc to było na pewno też niesamowite przyżycie. A jeżeli chodzi o, o pierwszą kadrę, to myślę, że spokojnie przyjdzie na to czas, może może kiedyś nie ma, nie ma co szybko tego jakoś dążyć z tym do przodu, jeżeli przyjdzie taki moment, muszę dobrze grać, dobrze się prezentować. Może akurat kiedyś takie, takie coś pięknego może się wydarzyć.
1: Jakie są cele dla ciebie na ten sezon Futsal Ekstraklasy i jak myślisz, na jakim miejscu skończy Akana orzeł. Rozgrywki futsal ekstraklasy, poprzednio było czwarte miejsce. Celujecie w podium, czy jednak trochę inne cele na ten sezon?
2: Myślę, że cele zawsze trzeba sobie stawiać e, największe. Może nie od razu mistrzostwo małymi kroczkami, ale wiadomo, chcielibyśmy, może nie oficjalnie mówimy to wszędzie, ale na pewno chcielibyśmy e, zobaczyć o te medale. Myślę, że jest na to duże szanse, mamy naprawdę dobry zespół. Myślę, że medale są w naszym zasięgu. Cele dla mnie najbliższy sezon, no chciałbym, żeby minimum strzelić tyle samo bramek co, co w poprzednim ale jeżeli będziemy wygrywali, to myślę, że to nawet nie będzie tak, tak mocno ważne. Chciałbym się prezentować jak najlepiej, żeby kibice byli ze za mnie zadowoleni, żebym ja zadowolony z siebie i po każdym meczu mógł sobie powiedzieć, że zagrałem dobrze i dałem się
0: 100%. Życzymy przede wszystkim tego wszystkiego sportowego, co jest najlepsze, poza zdrowiem oczywiście, bo no jest tam. I teraz taki kącik, jest czas, żeby kogoś pozdrowić, bo na pewno ktoś słucha nas na antenie z twoich najbliższych, więc chwila dla siebie. proszę bardzo.
2: Kto chciałbym pozdrowić Chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę, kto na kciuki za mnie. Chciałbym pozdrowić serdecznie wszystkich moich trenerów, którzy zawsze starają się przyczynić do tego, żebym był lepszym zawodnikiem. I chciałbym pozdrowić wszystkich moich fizjoterapeutów, którzy mają ze mną niełatwo i wszystkich kibiców Orła.
1: Dziękujemy za rozmowę i życzymy wszystkiego najlepszego w tym sezonie w Ucal Ekstraklasy. Naszym Dziękuję. gościem był zawodnik AK na Orła jelcz Laskowice Marcin Firańczyk.
0: Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej rozmów i podcastów na 916.fm. Do usłyszenia.